0: Die Botschaft, du brauchst mehr Kalorien, die magst du dich im ersten Moment total ungewohnt anhören. Doch genau das erlebe ich immer wieder in der Zusammenarbeit mit Sportlern und deshalb stelle ich dir in dieser Folge zwei typische Situationen vor, wo eben genau dieses Plus an Kalorien zum Erfolg führt und wir klären, worauf es bei der Umsetzung ankommt. Denn mit einfach mehr ist es nicht getan. Auf geht's! Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können und wie sie es schaffen, in Form zu kommen und zu bleiben. Ja, in dieser Folge möchte ich dich einmal mitnehmen in zwei Klassiker sozusagen aus der Praxis, und also aus meiner Praxis. Und wenn es um Kalorien geht, da denken ja viele zuerst an sowas wie Sparen. Bloß nicht zu so viel. Und schaut man sich in den Medien um, da meine ich auch die sozialen Medien oder Influencer und so weiter, man könnte auch ganz global formulieren, Internet, dann dreht sich ja wahnsinnig viel um dieses Thema weniger Energie, weniger Kalorien abnehmen, Diät halten und was da alles für Begriffe damit im Zusammenhang stehen. Aber es gibt auf der anderen Seite eben auch tatsächlich die Fälle, wo ernsthaft mehr Energie gebraucht wird. Ja, und dann gilt eben dieser hübsche Slogan, ja wohl dem, der genug Treibstoff parat hat. Wann ist es denn nun der Fall, dass mehr Kalorien gebraucht werden? Der klassischste Klassiker ist Punkt 1, wenn deutlich mehr Muskelarbeit im Spiel ist und dadurch ja deutlich mehr, mitunter wirklich sehr, sehr viel mehr Kalorien verbraucht werden. Und wir reden jetzt nicht von diesem einen besonderen Tag, ja wo man sich mal so richtig verausgabt, sondern gemein sind wirklich diese Fälle, wo das über mehrere Tage, mehrere Wochen, mehrere Monate anhält, wo eben der Trainingsumfang erhöht wird, pro Woche, das ist immer ganz gut vergleichbar, weil der Trainer sagt, du musst jetzt anders trainieren, vielleicht weil die Saison näher rückt, Vorbereitungen intensiver werden, dann wird vielleicht noch intensiver trainiert, nicht nur insgesamt die Dauer nach oben geschraubt, sondern auch noch die Intensität und und dann gibt es natürlich diejenigen, die sich voll und ganz auf ihr Training fokussieren, die haben auch meistens, ich sag mal meistens, ganz gut im Blick, wieso die anderen Faktoren daran gehören. Aber es gibt auch sehr viele, auch im Profisport, die parallel einer klassischen Arbeit nachgehen, einen klassischen Job haben und demzufolge auch eine Doppelbelastung erleben. Das eine ist der Arbeitsalltag und dann gibt es die Freizeit mit einem mehr oder weniger ausufernden Training und dann spitzt sich die Lage auch schon mal zu, Schritt für Schritt, so ganz peu à peu, langsam, durchaus unbemerkt. Man legt es ja nicht drauf an, in die Situation reinzurutschen, dass irgendwie so ein Energiedefizit entsteht. Das ergibt sich einfach, weil dann häufig gesagt wird, du, ich habe nicht so viel Zeit, um überhaupt zu essen oder um mir was zuzubereiten, um mir Gedanken darüber zu machen und auf der anderen Seite ist auch zu viel Stress. Und wenn das unglücklich aufeinanderfällt, dann kann sich das, ja, mit der Zeit auch so nebenbei in Anführungszeichen ergeben. Und dann erreichen mich eben Anfragen mit, keine Power im Training, war früher anders, medizinisch ist nichts auffällig, kann das an der Ernährung liegen? Ja, kann. Und viele denken dann zuerst an irgendwelche Mikronährstoffe, weil das ja auch immer so in diesem nicht in allen, aber es gibt so Broschüren, wo es dann heißt, sich wieder fit fühlen, sich vital fühlen. Da würden dann sogenannte Vitalstoffe fehlen. Das ist ja auch so eine Mischung aus Vitamine und Mineralstoffe rein vom Wort her. Klingt erstmal toll, aber wenn es um fehlende Power geht, also um fehlende Energie, das heißt es ja auch übersetzt, dann muss man schon mal auch gucken, wie es mit der Energiezufuhr, also der Kalorienzufuhr ausschaut. Und vielleicht noch nebenbei bemerkt, wenn ich so eine Kapsel einnehme mit Vitaminen drin oder Mineralstoffen, dann kommt da keine, keine Energie rum. Das sind ja kalorienfreie Nährstoffe. Also von daher ist das schon mal von der Grundidee nicht der Ansatz, um das Problem zu lösen, was vielleicht da ist. Ne? Um dann wieder die volle Power abrufen zu können, und damit meine ich mehr Gewicht bewegen, oder um schneller zu sein beim Radfahren, beim Laufen. Wo auch immer. Dafür ist es ja wichtig, eben dieses Neue, dieses höhere Soll an Kalorien auch zu erreichen. Ja, das sind dann auch, also da, wo das vorkommt und wo dann auch die Betroffenen ja, so ein bisschen erschrecken, da ist das nicht mit Vorsatz passiert. Und es gibt wirklich die Fälle, wo dann am Ende, wenn man sich die Ernährungsprotokolle anschaut und das mit dem abgleicht, was sie den ganzen Tag über so an körperlicher Belastung auch haben, wo am Ende... 30 bis 50 Prozent Defizit an Energie besteht. Und das ist schon relativ viel. Wir reden nicht über die 10 Prozent, die mal fehlen. Das ist gar nicht so ein Riesenproblem. Aber bei so größeren Zahlen macht sich das bemerkbar. Und dann ist es ja nicht nur an einer Stelle so ein bisschen spürbar. Das geht ja weiter. Wenn ich insgesamt zu wenig Energie habe, heißt das immer, ich habe... Zu wenig auch Nährstoffe insgesamt dabei, weil ich zu wenig Lebensmittel auch aufnehme. Und dann fehlt es mir ganz häufig oder dann fehlt es den äh, Sportlern, die das Thema haben, auch meistens an Protein zu wenig, zu wenig Kohlenhydrate und vielleicht auch zur falschen Zeit. Und wenn ich insgesamt zu wenig Nährstoffe, zu wenig Nahrung habe, dann habe ich auch zu wenig Mikronährstoffe. Das ist im Prinzip wie so, ein, wie, wie so eine Dominokette. Und das Kuriose ist, dass schon so vom Kopf her wissen ja viele, ja klar, wenn dann mehr Bewegung ist, mehr Energie gebraucht wird, weil das Training vom Umfang her und von der Intensität her gesteigert wird, dann braucht man noch mehr Kalorien, dann braucht man vielleicht auch mehr Kohlenhydrate, wenn die Intensität steigert, aber dann das auch umzusetzen und für sich selber mitzubekommen, da muss sich was ändern und dann auch noch den nächsten Schritt zu gehen und die Änderung zu vollziehen, das ist das ist dann doch bei einigen die Herausforderung. Und der zweite Fall, das ist auch ein totaler Klassiker, das ist dieses krampfhafte Einsparen von Kalorien. Natürlich mit dem Ziel, bloß nicht zu viel zu wiegen und am liebsten immer noch ein bisschen weniger Körperfett zu haben. Also immer weiter reduzieren, reduzieren, reduzieren. Und einige treiben das ja so richtig auf die Spitze und gehen praktisch all in. Das heißt, richtig viel trainieren oder deutlich mehr trainieren, und parallel, weil man ja auch richtig große Effekte sich wünscht, parallel noch weniger essen. So nach dem Motto, oh, dann haben wir an beiden Hebeln so richtig was in Bewegung gesetzt, dann muss ja auch ein großes Minus rauskommen, weit gefehlt. Das ist insgesamt keine schlaue Idee, führt auch dazu, dass sich irgendwie gar nichts mehr so richtig bewegt, außer dass man irgendwann feststellt, ha, so richtig einen Antrieb hast du nicht mehr und dann kommen auch noch verschiedene andere Probleme dazu, das kann sogar so weit gehen, dass, ja, dass die Infektanfälligkeit zunimmt, also das Immunsystem nicht mehr so ganz top in Schuss ist. Das muss man sich immer so vorstellen, wenn praktisch die Basis fehlt oder ein Ja im Prinzip, das Fundament nicht stimmt, dann habe ich wie so eine Dominoreaktion, eine Kettenreaktion und dann habe ich nicht nur ein Problem, dann habe ich zwei, drei, vier, fünf. Das zieht immer noch was nach sich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich dann das Hauptproblem einmal in den Griff habe und das gut anstelle, die Lösung, dann habe ich auf der anderen Seite auch wieder einige Themen gelöst. Bietet also Risiken, genauso wie Chancen. Und ja, es gibt die Fälle, man muss manchmal wirklich mehr essen, auch mehr Energie, nicht zu viel, das muss alles in einem bestimmten Rahmen passieren, um wieder abzunehmen, das ist so. Sprich, um Körperfett zu reduzieren, es kommt nicht darauf an, ein riesengroßes Minus hinzukriegen. Es kommt darauf an, dieses, ich nenne das mal, dieses Spiel mit den Nährstoffen wirklich gut hinzukriegen. Und je näher ich an mein Normalgewicht rankomme oder vielleicht habe ich es auch schon, ich möchte nur ein bisschen, ich nenne es mal, tunen oder modellieren, umso mehr muss ich mir schon einfallen lassen, um das da hinzukriegen, wo ich es gerne hätte. Und auch in diesem Fall greift immer noch das zweite Thema Proteinbedarf. Also ich gucke immer, wenn, wenn die Energiezufuhr nicht passt, dann findet sich in der Regel auch ein Minus bei der Proteinzufuhr. Und den Unterschied merkt man dann schon. Also das wieder auf Linie hinzukriegen, ist echt wichtig. Und manche haben immer noch dieses Mythos im Kopf. Oh nein, Protein, das, das darf man nicht so viel essen. Und dazu vielleicht ein kleiner Schlenker am Rande. Diese Woche hieß es ja nun endlich auch von Seiten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass so ein bisschen mehr an Protein eben doch nicht die Nieren schädigt. Das war ja lange Zeit immer so eine hab acht oder bloß nicht-Argumentation. Wissenschaftlich nie belegt, aber jetzt hat man es endlich mal sozusagen die Kuh vom Eis geholt und hat gesagt, nein, wenn die Niere intakt ist und gesund, dann macht das nichts. Natürlich geht es immer darum, in Maßen zu arbeiten und nicht in Massen. völlig klar. Aber wenn es darum geht, Körperfett zu reduzieren, dann ist gerade dieses Thema Proteinmenge im Soll zu halten extrem wichtig. Ja, gerade je weniger Lebensmittelgruppen zum Tragen kommen, umso mühsamer wird das und umso defizitärer wird das. Und es kommt nicht nur darauf an, irgendwelche Lebensmittel zu essen, die vielleicht ein paar Gramm Protein enthalten, es kommt dann wirklich auch darauf an, die Portionsgröße entsprechend anzupassen. Aber kommen wir mal zurück zu dem Einsatz mehr Kalorien. Und wenn ich dann zu denen sage, wo halt mein Fazit ist nach Sichtung der Ernährungstagebücher, ne, da müssen mehr Kalorien her, dann gibt es, ja wie so oft, zwei Reaktionsmöglichkeiten. Die einen sagen natürlich, cool, damit hätte ich ja nun wirklich nicht gerechnet, finde ich klasse. Das ist im Falle 1 meistens der Fall. Die freuen sich, dass wir endlich wissen, ja, wo sie ansetzen können und haben natürlich auch sofort im Blick, okay, das ist machbar, ich muss nur wissen wie und das ist ja wieder mein Job, das zu erklären, das funktioniert gut und auf der anderen Seite gibt es dann noch die Variante 2, wo es dann eher heißt, oh nein, ich kann auf keinen Fall mehr essen, das setzt ja sofort an, ich kenne mich und ich will dann eigentlich noch ein bisschen abnehmen, ich brauche weniger Körperfett. Da ist dann schon so ein Punkt erreicht, wo man klar sagen muss, rein, Psychologisch betrachtet ist es vielleicht sogar ganz gut, diesen, diesen Spargedanken in gewisser Weise mal loszulassen. Und ich finde das auch gerade im Nachwuchsbereich enorm wichtig, das im Blick zu behalten, gerade wenn es in Richtung Prävention von Essstörungen geht. Also Jugendlichen diese Botschaft mitzuteilen, du musst weniger wiegen, guck mal, dass du dein Körpergewicht in den Griff kriegst, das reicht nicht. Also da sollte man schon auch immer über das Wie sprechen. Und gerade dieses Wie, egal ob ich jetzt, im Plus- oder Minusbereich bin, ist immer entscheidend. Was natürlich auch mit zu dieser Geschichte gehört, ist, dass es mit Hauptsache mehr Kalorien zu einfach gedacht ist. Denn diese absolute Menge an Energie, das ist ja nur die halbe Miete. Also das Wie setze ich das um, ist ja ganz entscheidend. Was heißt denn das jetzt praktisch? Praktisch stellt man sich ja dann die Frage, okay, das ist meine Summe X, wo kommt die jetzt her, die Kalorienmenge? Wie viel Kohlenhydrate brauche ich, wie viel Fett, wie viel Protein? Alkohol lassen wir jetzt mal außen vor, das steht ja im Soll nie mit dabei, das kommt dann wiederum vor, da muss man es mitziehen, keine Frage, aber erstmal schreibt man es ja nicht auf, im Normalfall zumindest nicht. Und dann ist der nächste Schritt, ja, welche Qualität haben denn jetzt die energieliefernden Nährstoffe? Es gibt ja verschiedene Kohlenhydratarten, gibt ja verschiedene Fettsäuren, es gibt ja verschiedene Proteinquellen. Und da sind wir automatisch bei der Frage, welche Lebensmittel sollen es denn sein? Was für Qualitäten? Und dann werden ja außerdem noch Lebensmittel gesucht, die neben Energie auch noch Mikronährstoffe liefern. Vielleicht kennst du diesen Begriff, leere Kalorien, was ist das? Das, ja so ein typisches Beispiel ist zum Beispiel Cola oder das sind Limonaden, Eistee generell Süßkram, man kann es auch allgemein formulieren, alles was so hochverarbeitete Lebensmittel sind. Da ist wenig zu holen an vitamin und Mineralstoffen. Man könnte auch sagen, je weiter weg die vom, von den Originalrohstoffen sind, natürlich lässt sich im Nachhinein auch wiederum aus dem Labor was dazu packen, das geht ja alles, aber da wird man nie, nie den Mix hinbekommen, der von Natur aus irgendwo drin ist. Auf jeden Fall sollten leere Kalorien im Alltag oder in der Basisernährung keine Dauerlösung sein. Das kann mal vorkommen, alles okay, aber nicht dauerhaft und standardisiert. Ja, und wenn die Lebensmittel einmal ausgewählt sind, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wie setzen wir jetzt die Mahlzeit zusammen? Dann wäre noch der Abstand zwischen den Mahlzeiten ein nächstes Thema. Und dann siehst du auch, wie komplex am Ende die ganze Geschichte ist. Man hat angefangen bei, du brauchst mehr Energie, aber ich kann das ganz unterschiedlich umsetzen und das ist ja dann, ja, von Person zu Person sehr unterschiedlich. Und macht dir immer bewusst, das ist im Grunde ein Prozess. Das geht nicht von jetzt auf dann, zack, alles tippitoppi, sondern das ist immer wieder dieses Gucken, wie läuft's und was kann ich noch anders oder besser machen. Die wichtigsten Punkte noch mal im Überblick, also die beiden häufigsten Fälle von mehr Kalorien, bitte, die sind plus an Trainingsbelastung und auf der anderen Seite eine zu krasse Energierestriktion, also zu krasses Einsparen. Und dann hatten wir gesagt, mit einem Hauptsache mehr ist es eben nicht getan. Es kommt auch auf die jeweilige Menge an Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß an. Und gerade im Sport ist es echt wichtig, diese sogenannten leeren Kalorien in der Basisernährung zu minimieren. Denn ich brauche ja auch mehr Mikronährstoffe, um den Laden am Laufen zu halten, also um alle Stoffwechselprozesse in Schuss zu halten. Und Quantität und Qualität bilden also immer ein Tandem, sowohl in Bezug auf Nährstoffe als auch in Bezug auf Lebensmittel. Ja, und Ziel ist es dann, das neue Soll oder das eigentliche Soll, so muss es richtig heißen, wirklich zu erreichen und dann stellen sich auch die stellen sich auch die Erfolge wieder ein, dass man merkt, man hat mehr Antrieb, mehr Power und es gelingt halt leichter, gerade mit schweren Gewichten umzugehen oder mit höheren oder höheren Geschwindigkeiten zu erreichen beim Laufen, beim Radfahren, wo auch immer. Und wenn du deine Ernährung zwar soweit ganz gut im Griff hast und trotzdem merkst, naja, so richtig happy bin ich mit meinem Ernährungskonzept irgendwie noch nicht dann schaue ich mir das gerne mal an. Der berühmte Blick von außen für den nächsten Schritt zur Optimierung, den, oder den bekommst du in meinem Next-Step-Coaching. Und alle Infos dazu findest du online unter fooducationde slash next-step-coaching und alles gibt es wie immer auch in den Show Notes. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du die Episode anhörst. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, deine Julia.